0: La parola della settimana è disegno Come ricostruisce Matteo Motolese nel suo libro Italiano Lingua delle Arti la parola disegno è un esempio perfetto dell'influenza capillare che l'italiano dell'architettura e delle arti figurative ha avuto su tutto il lessico intellettuale europeo Il significato figurativo di disegno infatti circola in italiano già nel 300 passa in francese a fine 400 in castigliano all'inizio e in portoghese alla fine del Cinquecento fino ad arrivare in inglese nel Seicento. E in inglese diventa proprio quel design che a sua volta si irradierà nelle lingue di tutto il mondo e, lo sappiamo bene, tornerà anche da noi alla metà del Novecento con un nuovo significato. Un classico esempio, dunque, di quelli che i linguisti chiamano cavalli di ritorno, vale a dire parole che partono da una lingua poi passano in una nuova lingua e di nuovo tornano alla lingua di partenza per capirci come sport. Sport, infatti, altro non è se non la parola di porto, che dall'italiano era passato nel francese antico, nella forma de sport, dal francese antico era passato nell'inglese cinquecentesco, diventando sport, ma assumendo all'inizio il valore originario, cioè quello dell'italiano di porto, divertimento, passatempo, poi, eccoci qui, nel primo ottocento sport torna in italiano e ha un significato diverso, ha il significato con cui oggi tutti noi usiamo quella parola dunque cavalli di ritorno prestiti che vanno e vengono da una lingua all'altra ma tra sport e cavalli stiamo veramente rischiando di finire fuori tema Eh, datti all'ippica potrebbe pensare qualcuno Ah, poi, ancora col bolognese, solo, ah, no, l'abbia, l'abbia. il terreno pesante, con questo solo. Io gli dico una sola cosa, Caligola. Ha vinto a San Siro e c'ha due palle così Ma quali palle, Presidente? Una cavalla! Caligola! Eh, lo dice anche il nome, Caligola! Ah! Mi dice me è un nome da uomo, caligola! Come Crippina, Agnora! Eh, bianca! Ha trionfato a Monte ah, E allora ripartiamo dall'inizio. L'inizio è il latino classico, designare da cui ovviamente anche il nostro italiano, Designare. Nel latino classico, Designare aveva anche il significato di tracciare un'immagine. Ovidio, ad esempio, nelle Metamorfosi, racconta di Aracne, che disegna, appunto, Designat, Europa ingannata dal fantasma di un toro, Elusam imagine immagine Tauri. In italiano, o meglio, in fiorentino, il senso di rappresentare una figura attraverso un insieme di linee si trova già in un celebre passo della vita Nova, un passo in cui Dante ricordandosi di Beatrice che ormai era morta da un anno disegnava, scrive, uno angelo sopra certe tavolette nello stesso periodo è usato in Toscana anche disegnatore Restoro d'Arezzo scrive nel suo trattato enciclopedico intitolato La composizione del mondo con le sue cascioni scrive che le ombre che si vedono sulla luna sono disegnate a similitudine del viso umano secondo quello che veggono e ponono li savi disegnatori quando la disegnano. Già dal Trecento, poi, disegnare poteva avere anche un altro significato, il significato di progettare un edificio. Fecesi il disegno di detta chiesa, si legge in una cronaca senese del 1362. Bene, una delle prime prove della circolazione del verbo disegnare fuori d'Italia si trova, all'inizio del Cinquecento, in un trattato del francese Jean Pélerin, in cui désigner è attestato non con il valore di designare, un valore che in francese aveva fin dal Trecento, ma appunto, ed è qui la novità, col valore che risente della mediazione della lingua italiana di tracciare un disegno. Fin dal XV secolo, d'altra parte, si trova in una cronaca di Neuchâtel una forma dessin, siamo dunque sempre nell'ambito della lingua francese, con il significato proprio architettonico di progetto. Insomma, il disegno italiano era diventato ormai anche linguisticamente un modello da esportazione. Quello che è successo è che nel ricostruire l'Italia si è pensato di modificare il panorama italiano di tutti gli oggetti. Per oggetti non intendo dire solamente l'arredamento, ma tutto l'insieme. E quindi il design italiano ha rimesso in discussione il modo di progettare. Il modo di progettare era estremamente decorativo prima, poco funzionale, molto artigianale, invece quello che si è tentato di fare e diciamo la città più importante, la zona più importante risultata essere Milano è questo di eh, ridisegnare gli oggetti applicando la formula forma-funzione. A partire dal primo cinquecento in effetti il nostro disegno il vocabolo disegno appare in una serie di adattamenti diversi nella penisola iberica per esempio il castigliano designo è attestato dal 1511 invece nella forma disegno dal 1545 la forma disegnar dal 1535 poi abbiamo il portoghese disegno stavolta con una grafia diversa ma comunque circolante almeno dal 1567 siamo in pieno Cinquecento e siamo solo all'inizio di una irradiazione che, a volte direttamente dal modello italiano, altre volte attraverso la mediazione del francese, arriverà in tutte le principali lingue d'Europa. Particolarmente significativo per gli sviluppi successivi, l'abbiamo già accennato, è l'inglese design. Design è documentato a partire dal 1638 ed è proprio in quegli anni che design accanto al significato più diffuso che aveva in inglese che era quello di proposito oppure piano comincia ad affiancarsi all'altro vocabolo inglese drawing e design rispetto a drawing si specializza via via nel tempo come riferimento alla componente creativa dell'atto del disegnare più che alla sua pratica esecuzione manuale e da questo significato proprio da questo significato riparte molto tempo dopo negli anni 30 del Novecento, la fortuna mondiale del termine Design rispondeva all'esigenza del modernismo di avere un termine che fosse in grado di distinguere tra l'opera architettonica nella sua materialità e l'opera architettonica come rappresentazione di una forma o di un'idea sottostante, come spiega Adrian Forti nel suo Words and Buildings, parole e edifici, un vocabolario per l'architettura moderna. In italiano, design, con questo nuovo significato, lo troviamo usato con una certa frequenza solo a partire dal secondo dopoguerra. Tra il 1954 e il 1955, per dire, si incontra più volte design in riviste come Casabella, Comunità, Domus. E un paio d'anni dopo si comincia a parlare anche da noi di designer. Infine, dagli anni 60 si parla, ormai apertamente, di una tradizione del design Italiano. Poi, nel tempo arriveranno anche qui da noi i vari graphic design, town design, visual design, web design, game design, fino a quello che sembra essere l'ultimo nato, il food design. Il disegno che riguarda il cibo, l'arte figurativa del cibo. Un cortocircuito, quello tra architettura, cibo e lingua inglese, che ha contribuito a creare lo slogan ufficiale pensato per l'Expo di Milano. Forse l'avrete sentito, ne avrete letto. Lo slogan è very bello. Come definirlo? Molto pittoresco. Ah, ah, eh, ah, oh, molto pittoresco. Italia, giardino d'Europa. Ah, dove anche i marciapiedi diventano i voli fiorite. Dove... Eh, L'arancione delle bucce d'arancio si confonde con il rosso dei pomodori marci, oltre pittoresco! Oh, vedo il mondo a tutto tondo che rimbalza sopra e sotto di me. Io vedo il mondo sullo sfondo biondo del sole che si è spento. Eh. intorno piove un cielo fatto a cerchi in bianco e nero e sciaga su una nuvola di fiori suona musica colori per me che mentre canto solo il tempo E tra il grottesco e il pittoresco, eccoci arrivati anche oggi alla fine della puntata. Un saluto e un grazie, come sempre, dal sottoscritto, ovvero suddetto Giuseppe Antonelli e poi dalla curatrice Cristina Faloci e dal nostro regista Manuel De Lucia. Un Grazie va ai tecnici Simone D'Arrigo, Alfredo Morana e Riccardo Orsini. Vi ricordo che potete scriverci scriverci all'indirizzo la lingua oppure nel gruppo facebook la lingua batte trattino radio 3 e che nel sito di radio 3 trovate questa e tutte le altre puntate della nostra trasmissione e vi ricordo anche che stanno per cominciare le prove delle Olimpiadi d'Italiano Olimpiadi d'Italiano edizione 2014-2015 il 12 febbraio si svolgerà la prima fase, quella della gara di istituto, poi le semifinali, si terranno sempre per via telematica il 12 marzo, e infine ci sarà la finale nazionale che noi seguiremo anche quest'anno con grande attenzione e la finale nazionale sarà a Firenze il prossimo 10 aprile. Noi intanto ci risentiamo come sempre la settimana prossima, domenica alle 10.45, quando la lingua batte su Radio 3. Mentre canto solo tempo, solo...